0: Welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Hi, wat leuk dat je luistert. Wil je ook dat meer vrouwen geïnspireerd raken om vanuit hun eigen waarden te leiden? Laat dan nu je review achter, zodat vrouwen zoals jij onze podcast kunnen vinden. Dankjewel. Welkom bij weer een nieuwe podcast van Nieuw Female Leaders. Vandaag zit ik met Dorit Roest. Dorit, van harte welkom...
1: Dankjewel. wel. Um, Doe Het ja. leuke is
0: dat we nu in Rotterdam zitten. Um, maar daar kom je helemaal niet vandaan. Je komt uit Amsterdam en over een week zit je in San Francisco. Ja. Nou, dat verhaal, uh, daar gaan we straks echt nog zeker meer van horen. Maar eerst even wat meer over jou. Um, want je bent eigenaar en founder van uh, tech, start-up... en influencer marketing platform The Influencer Movement... En um, nou, je hebt zelf ook een foodblog gehad. Je weet helemaal wat het is om influencer te zijn. En uh, vanuit nou, die learnings en die ervaring heb je uh, de influencer movement opgezet... met als doel om 1 miljoen influencers van hun passie hun werk te laten maken. Uh, anderhalf jaar geleden fuseerde je. En toen heb je ook besloten om operationeel, heel recent, mm -hmm. een stap terug uh, te nemen... Uh, daar gaan we ook van alles van horen. Want het is natuurlijk heel interessant om jouw journey daarin te volgen. Maar je bent er bezig bij. Uh, je initieerde uh, de Female Founders. Nou, daar mag ik ook onderdeel van zijn. Dat is helemaal te gek. Namelijk een groep met ambitieuze vrouwelijke ondernemers. En uh, daarnaast... Geef je nog les bij Emerge en Beekestein? Uh, word je regelmatig als spreker ingehuurd uh, rondom marketing en ondernemerschap? Um, ja, en omdat je dus uh, vrij verrassend eigenlijk uh, naar San Francisco vertrok... moest je binnen vier weken een tweedaags huwelijk in elkaar draaien. <lacht> en, uh, nou ja, en zit je hier nu stralend als newlywed uh, voor me? Nou, dat op zich is ook al een hele prestatie... Um, het is wat, toch die ondernemersgeest hoor, dan is het allemaal het. een stuk makkelijker. <laughs> ik denk het, um, van harte
1: welkom. Dankjewel.
0: Doe het, uh, we kennen elkaar inderdaad al, um, al eventjes. Um, ik weet hoe gepassioneerd je bent over vrouwelijk leiderschap, oh. maar kun je toch nog aan de luisteraar ook vertellen, wat heb je met het onderwerp?
1: Ik, uh, ik vind het best wel een lastige vraag. Wat, wat heb ik met dit onderwerp? Want ik ben het echt nog aan het uitvogelen. Uh, wat ik wel weet is dat ik in een tijd... Uh, ik ben uh, begonnen met ondernemen in 2013. Ja. Uh, samen met uh, Meert Stapper. Mm -hmm. uh, we hebben een good break-up gehad na 3,5 jaar. En toen ben ik in mijn eentje doorgegaan met ons bedrijf. Um, en in die tijd, uh, omdat ik er alleen voor stond... heb ik een gigantische groei doorgemaakt als wie ben ik? Wie mm -hmm. ben ik als baas? Wie ben ik als manager? Wie ben ik als persoon? En uh, merkte ik dat ik uh, uh, door me te omringen met andere vrouwelijke ondernemers... en ik, ik had eerst het comfort dat ik meer te had. Dus ik, we, we, we hadden elkaar, maar doordat ik dat dat comfort wegviel, ging ik dat zoeken bij andere vrouwelijke ondernemers. En dat, zo begon Female Founders ook. Ja. En door uh, zelf te zien dat jonge vrouwen zoals ik... zich op een vrouwelijke, authentieke manier op konden stellen... en daarnaast baas konden zijn, mm -hmm. dat inspireerde mij heel erg. En het gaf me heel veel rust, het gaf me zelfvertrouwen dat ik dacht... Hey, dit is de nieuwe vorm van managen. Dit is de nieuwe vorm van uh, uh, leiderschap. En dat mag op een vrouwelijke manier. En dat, uh, dat sommige dingen mij emotioneren, dat is mijn kracht... Uh, of dat, uh, dat ik in een uh, onderhandeling ook oprecht op zoek ga naar een win-win-situatie. Uh, nou, ik wil niet zeggen dat perfect of dat dat per se trouwens vrouwelijk is, maar allerlei dingen waarvan ik voorheen dacht: oh, maar dat doe je niet als manager, dat doe je niet als baas of als ondernemer, viel op een plek dat het gewoon prima mocht door dat te zien om mij heen. Uh, dus hoe meer voorbeelden er zijn van vrouwelijk leiderschap en hoe meer deze jonge, nieuwe generatie ook kan zien uh, uh, hoe het ook kan. Ja. Uh, hoe meer men authentiek kan zijn in, 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 in de rol als werkgever, maar ook als werknemer of als moeder of als vriendin. In elke rol die je als vrouw misschien hebt.
0: Ja. Absoluut. Ja, dat is natuurlijk ook echt een van de ja. meest belangrijke redenen... waarom we deze podcast hebben. Um, want kan je ons eens meenemen in, in, in jouw journey? Want oké, okay, je bent dus samen met een businesspartner uh, begonnen. Ja. En, en wat
1: was jouw rol? Um, nou, ik, ik ben begonnen tijdens mijn studie met een foodblog. Ja. Dat was toen upcoming. Ik vond dat fascinerend. Je kon gewoon zelf een website maken. Hoe vet is dat? En dan kan je gewoon alleen maar tijd en energie in stoppen. Je kan het jezelf leren. Waanzinnig. Ja. Die foodblog, dat was... Ja, dat het over eten ging, ja, ik hield van koken. Maar het was nou niet per se dat ik daar mijn hele leven aan wilde besteden. Ik vond het gewoon gaaf om zo'n nieuwe wereld te ontdekken. Mm -hmm. Dus toen ik daar een gat in de markt zag... Want dat voelde voor mij zo, namelijk de bemiddeling tussen de influencers en de bedrijven. Ja. Een brug slaan tussen de bedrijven die op zoek zijn... naar nieuwe manieren van marketing... en de influencers die gratis content maken... maar daar graag hun boterham mee zouden willen verdienen. Toen ik daar dacht, hey, waarom is daar geen marktplaats voor... en daar tien dagen lang ook echt naar gezocht heb... wereldwijd en het nergens nog kon vinden in 2013... Toen dacht ik, oké, okay, dat ga ik zelf doen. En nou ja, zo ben ik toen gestart. Uh, mijn beste vriendin uh, uh, daarbij gevraagd. De eerste 3,5 jaar, nou, de sky was the limit. We waren de eerste, de grootste, de snelste, de beste. De... Nou oké, okay, dat klinkt een beetje te stoer. Maar je snapt wel wat ik bedoel. Als je yeah. de early adopter bent dan, en, en in zo'n snel groeiende nieuwe markt... dan, dan... Niks is te gek. We hadden meteen vijf stagiaires. Uh, uh, en dan zeiden mensen, oh, ondernemen is wel zwaar. En dan dacht ik, nee hoor. Het, uh, 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 nou ja. Maar goed, toen kwam, <laughs> toen kwam het aspect dat je een platform start. Ja. Uh, en een platform vergt uh, hele goede mensen mm -hmm. uh, op techgebied... En bij voorkeur iemand met een tech-achtergrond in het founding team. Mm -hmm. En die hadden wij niet. Dus wij waren afhankelijk ja. van tech-partijen. Uh, we hebben een CTO proberen aan te nemen, toch niet. Uh, en uh, vanaf dat moment uh, zijn we daar een beetje op gaan uh, leeglopen. Want ja, we hebben wel uh, drie verschillende versies gehad... voordat we echt het goede platform hadden. Dus okay. gelukkig verdienden we heel veel geld met de Agency Bloggers Network. Ja, ja. Wat uiteindelijk het uh, platform Tim vooral financierde. Mm -hmm. Maar uh, ja, dat was wel even een hele intensieve periode waarin je heel veel leert. Um, en op een gegeven moment uh, uh, was mijn uh, businesspartner toen op zoek naar meer continuïteit, meer stabiliteit in die rollercoaster waar we ook in zaten. En we hebben toen echt best break-up ever. Ze is nog mijn ceremoniemeester nu geweest met mijn huwelijk. Het is, dat, uh, dat hebben we op een hele mooie manier gedaan. Um, en toen ben ik zelf de rollercoaster voort gaan zetten.
0: Hey en, en um, als je het dan hebt over leiderschap... Mm -hmm. was je daar mee bezig in die, die eerste periode?
1: Um, nou, wij hebben eigenlijk... De, na de eerste maand konden Meerte en ik onszelf al uitkeren. Ja. De salaris... Um, en uh, ik denk nog geen twee weken daarna hebben we uh, onze eerste stagiair uh, aangenomen. En toen dachten we: laten we er vijf aannemen. Mm -hmm. Dus we zijn meteen vol gas gegaan. Maar dan heb je wel meteen een team van vijf. Ja. En uh, Meerte en ik moesten onszelf uitvinden als. Uh, ja, manager uh, En uh, wij hebben samen een bestuursjaar gedaan. Dus we wisten al wel zo in zo'n um, uh, leidinggevende rol... want wij waren samen verantwoordelijk voor heel veel verschillende commissies. Ja. Dus dat ging op een hele natuurlijke manier. En uh, die eerste jaren ben ik gewoon eigenlijk op de automatische piloot... en op gevoel uh, aan het werk geweest. Mm -hmm. uh, maar pas wanneer ik, toen ik eigenlijk op, op mijn eigen benen stond... Moest ik ook naar binnen gaan kijken van oké, okay, maar wie wil ik zijn? Yeah. En uh, wie uh, wanneer ben ik nou echt door het? En wanneer speel ik nou eigenlijk een rol? En de, speel ik de ondernemster die uh, uh, heel erg van de doelen is, en de, de, uh, terwijl ik misschien veel meer ben van de impact.
0: Ja, want, want hoe kom je daar achter? Kan je, kan je me daar iets meer in meenemen? Want ja, ja. Je, je, je doet het natuurlijk. Hè? Dus je, je, je loopt tegen dingen aan gedurende de dag. Of ja. je, maar, maar en dan?
1: Hoe ik, er, hoe, ik, hoe ik zeg maar bewuster ben geworden van mijn eigen rol? Ja. Ja, gewoon tegen een muur oplopen, lopen natuurlijk. <laughs> Zoals denk ik heel veel mensen. Ik, 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 zat, uh, ik had de uh, quote... Pitchcompetitie in het De Theater gewonnen. Ja, uh, ik had keihard gewerkt uh, om uh, toen ik in mijn eentje was om in. Ik heb in vier maanden tijd de hele jaar omzet van het jaar daarvoor gehaald, want die groei. En ik wilde investeerders aantrekken en ik was echt aan het rammen, rammen, rammen. Um, en toen had ik een afspraak met iemand en zei: uh, Dit was iemand die een meditatie-app was begonnen. Mm -hmm. En die wilde daar graag influencers voor aantrekken om, om, om die meditatie-app te promoten. Normaal gesproken sprak ik niet echt af met klanten, maar ik had haar al... Zij was alweer eerder op mijn pad gekomen, dus wij gingen in een overvol klein koffietentje gingen wij, uh, afspreken. En ik kwam daar binnen en ik had zelf nog niet eens door dat, dat er iets mis was, of mis, uh, maar ik ging daar zitten en... Binnen vijf minuten zat ik aan die overvolle communitytafel keihard te huilen. En ik heb een uur lang alleen maar gehuild. Ik, ik was gewoon... Ik liep ineens helemaal over. En wat bleek... Zij was coach. Dus Aha. zij keek binnen één seconde meteen door mij heen. Ja. Uh, we hebben überhaupt een hele bijzondere band nog steeds. Uh, en uh, dit is Willemijn Weld overigens. En zij heeft toen gezegd... Want ik zei van ja, maar... Ik kan helemaal geen hulp vragen nu. Want uh, financieel ben ik deze investering aan het doen en deze. Dus ik heb eigenlijk niks over. Bla, bla, bla. En zij zei, je moet nu niet zorgen maken over, uh, over geven. Jij moet nu ontvangen. Hmm. En ik ga je helpen. Dus zij heeft toen belangeloos en ook zelfs kosteloos op dat moment. Omdat ik toen uh, uh, ja, daar even op dat moment geen ruimte voor had. Heeft ze mij geholpen. En ik heb... Toen hele gekke weken gehad. Ik heb namelijk vier weekenden ben ik heel emotioneel geweest. Ja. <laughs> en door de week was ik aan het werk. En was ik aan het knallen. Ik heb zelfs ook nog op het podium gestaan. Dus ik heb die knop, die had ik zo duidelijk van... Oké, okay, als ik aan het werk, dan ben ik aan het werk. En in het weekend mag ik instorten of zo. Maar goed, dat is natuurlijk niet hoe het zou horen. En ik had het nog nooit ervaren eerder... Dus dat je had was... het nog nooit
0: ervaren om, om, om je zo... Um... Om zo over te lopen. Ah, oké.
1: Okay. Ja. Want meestal had ik juist het gevoel dat ik dat, dat ik dat ook heel erg de ruimte gaf... gewoon tijdens de dag, tijdens, tijdens het leven. En toen ja. was dat dus duidelijk van... oh, maar wow, je kan die knop hard indrukken... en dan is het door de week heel anders dan in het weekend... Mm -hmm en nou ja, samen met Willemijn ben ik daarmee aan de slag gegaan... en ben ik eigenlijk pas voor de eerste keer ook in mijn leven... Uh, in aanraking gekomen met spiritualiteit en meditatie en energie... en um, uh, de kracht van kwetsbaarheid... en nou ja, eigenlijk uh, uh, die hele wondere wereld van meer bewustzijn. Mm -hmm. En um, daar heb ik zo ontzettend veel aan gehad. En het zorgt er vandaag nog steeds voor dat ik... Uh, mijn hart volg. En dat ik nu een stapje terug heb genomen uit Tim. En op zoek ben naar mijn nieuwe pad. Ja, want, want even, hè, dus je had.
0: Uh, nog even terug naar die weken en dat weekend. Dus je had. Had je dan het gevoel dat er soort van twee versies van jou waren? Of. Of, uh, mm. of was dat voor jou een signaal van: hé, hey, ja. uh, blijkbaar ben ik niet. Uh, ja, misschien. Of. of het zorgde voor de
1: vraag, wie ben ik nou eigenlijk echt? Ja. Nou, ik denk dat ik, dat ik altijd gelukkig... Mm -hmm. um, uh, redelijk dicht bij mezelf kan staan. Ja. Maar en, wat, waar ik vaak mee worstel is... ik ben een gevoelig persoon. Ja. Maar dat, ik, ik, had het, uh, ik had de illusie... De, of illusie... ik dacht dat, dat dat gevoel niet samen kon gaan met de businesswereld. Aha. Dus op het moment dat ik bezig was om een, om een giga-investering binnen te halen voor mijn bedrijf, ja. en om te laten zien dat ik als uh, single, uh, of nou tenminste, ik was er natuurlijk in mijn eentje, als enige founder en vrouw van bijna 30. Oh, dan zou je misschien wel kinderen willen binnenkort. En hoe ga je dat doen? Nou, dat soort vragen krijg je dan van investeerders. Mm -hmm. Om daar nog eens extra te laten zien dat mijn vrouw zijn... en dat mijn bijna dertig zijn. Uh, en mijn, dat, 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 dat ik dat moest compenseren door... maar ook nog eens te laten zien dat er geen extra gevoelens bij zaten. Terwijl er op dat moment heel veel gevoel bij zat. Dus dat, dat blokkeerde ik eigenlijk een beetje in mijn werk.
0: Ja, want dat, dat zei je net ook uh, uh, toen we het even over... Uh, ja, het, het, het vinden van peers en andere mm -hmm. ondernemers, vrouwelijke ondernemers om je heen hadden. Dat je zei: hey, toen, toen zag ik eigenlijk dat dat, dat helemaal niet los ja. van elkaar hoefde te staan. Ja, ja. Um, en heb je enig idee hoe je bij het idee kwam dat dat niet staan? Ja. Um, want nou ja, hey, dat voor is... de duidelijkheid, dat hebben ontzettend veel ja, uh, vrouwen. Absoluut. <laughs> en, en dat is ook een van de redenen waarom we natuurlijk hierover praten. Ja,
1: nou, gebrek aan uh, dat zien. Ik heb altijd mannelijke bazen gehad. Of tenminste, ja. ik heb eigenlijk nooit bazen gehad. Want ik ben direct vanuit mijn studie natuurlijk aan het ondernemen gegaan. Um, maar um, ik heb ook wel ja, bij bijbaantjes en alles uh, um, eigenlijk altijd um, best wel... Nou, oké, okay. is lang niet allemaal, want er zijn echt een paar prachtbazen tussen die me juist heel erg geïnspireerd hebben. Maar er zitten toch ook wel wat ontzettend hiërarchische, uh, mannelijke um, uh, zakken tussen. Ja. En um, um, de, ik moest losweken van dat, uh, van dat beeld... Het beeld wat je had, wat, je, wat een leider moest zijn. Ja, ook iemand waarvan je waar je dan ontzag voor hebt. En dat mm -hmm. je dan denkt, oh, dan nou, moet wel echt mijn doelen gaan halen. En ik moet wel. Uh, um, um. En ik ben iemand die heel veel begrip heeft voor mensen. Ja. Dus ook dat, 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 dat heb ik bijvoorbeeld in uh, altijd met al mijn medewerkers. Want uiteindelijk heb ik ongeveer 50 stagiaires gehad. En elke keer wel twaalf medewerkers max. Uh, uh, Um, op en aan natuurlijk. Maar uh, waar ik altijd mee geworsteld heb is... Ja, uh, uh, tuurlijk, het is net uit met je vriendje. Ik begrijp het ook. Ik, het is ook lastig, of, uh, weet je de, Maar aan de andere kant, voor het belang van het bedrijf... moeten we wel onze doelen halen. Mm -hmm. En die balans is iets waar ik... Nou, daar durf ik ook nu nog steeds niet over te zeggen... dat ik daar de oplossing voor gevonden heb. Nee. Maar wat ik wel ervaren heb, is en ook dus heb kunnen zien... is dat dat begrip en die empathie, dat die er ook echt wel mogen zijn. En dat die er ook voor zorgen dat je medewerkers jou in hun hart sluiten en uh, 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 dat het ook juist ervoor kan zorgen... voor meer betrokkenheid en, en daarmee meer drive...
0: Ja, want je had. Hè, weer even terug naar dat hmm. moment in die koffietent. Ja. Uh, je had, uh, had maandenlang keihard geknald. Uh, vol die uh, volumeknop aangezet. En, ja. en, en dus, als ik het goed begrijp, een, een, een hele stevige, uh, uh, sterke door het neergezet. Hmm. Uh, 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 en de gevoelens stonden, zeg maar, even op de, uh, op de parkeerplaats. Ja. Nou, daar werd uh, toen uh, uh, doorheen geprikt
1: en toen en toen. Want toen had je dat bewustzijn in je. Ja, um, ja, en dat gaat gelukkig ook niet meer uit, want ik geniet daar ontzettend van. Ik ik, ik, ik benoem dat ook wel eens dat mensen vaak denken... dat je pas met een coach gaat praten wanneer er echt iets misgaat. Nou, helaas is dat vaak wel de aanleiding. Maar um, uh, in plaats van om te voorkomen dat je in een burn-out komt... kun je ook dus met een coach gaan praten om een soort potje goud te unlocken... waardoor je ook veel intenser geniet van het leven. Ja. En, en, en uh, uh, jezelf veel meer met uh, zelfliefde en uh, acceptatie uh, kan... Omarmen. Dat is mm -hmm. dus ook wat. Uiteindelijk hebben Willemijn en ik maar iets van vijf of zes sessies gedaan, denk ik. Mm -hmm. um, maar wij hadden, zij, was, zij kwam zo binnen bij mij elke keer. En we hebben eigenlijk vooral gewerkt aan. Um, uh, aan, aan waar hebben we eigenlijk allemaal aan gewerkt. Ja, <laughs> ja. ja, precies wat ik nu net eigenlijk zeg. Van, ja. uh, ook wat meer vertrouwen op uh, uh, je intuïtie. Vertrouwen op uh, jezelf. Mm -hmm. uh, uh, maar ook wat spiritueler. van nou, De dingen lopen zoals ze moeten lopen. Ja. Je kan ook gewoon vertrouwen op het universum daarin. Dat ging nog best wel ver. Maar daar stond ik dus eigenlijk super erg voor open. Um, en... Um, um, wat het, wat het heeft gedaan uh, qua werk... is dat, we, um, dat ik eigenlijk samen met haar op zoek ben gegaan naar... wat is nou de goede volgende stap? Want het mm -hmm. was duidelijk, ik zat met een, een groeiend platform. Ik zat met een extreem duur technisch uh, 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 moest elke maand ontzettend veel geld in om het draaiende te houden. Mm -hmm. En om het ook te laten groeien, want... Een groeiende markt, heel veel kansen. Je wil ook door. Ja. Um, en ik was eigenlijk op zoek naar investeerders. Maar toen kwam er iemand op mijn pad. Nou, dat is dan ook weer waarschijnlijk geen toeval. Die op dat moment uh, bezig was met een platform op het, op het gebied van influencer marketing. En wij wij matchten enorm op, op missie en visie. Ja. Uh, en Terwijl ik met Willemijn die paar gesprekken had, ben ik met hem gaan onderzoeken of dat wij misschien niet elkaar konden versterken. En mm -hmm. uiteindelijk is dat een fusie geworden. Ah. Um, dus uh, ja, dat is, uh, dat is waanzinnig geweest. Hey, en toen uh, had je ineens een mannelijke partner? Ja, twee mannelijke partners. Twee mannelijke partners. En nog een vrouw ook in de okay. eerste instantie. Zij is. Uh, um, zij is van de generatie voor ons. Ja. Uh, uh, we hadden net even kort al over generaties uh, voordat we starten. Ja. Um, en dat was ook heel interessant om eens een keer met een vrouw uit die generatie te werken. Maar zij is al in, uh, na één of twee maanden, was het toch niet haar. Uh, ding. Nee. Maar daarna ben ik doorgegaan met Dennis en Mattie. En Mattie kwam uit Oostenrijk. Uh, Dennis is iemand die vanaf zijn veertiende onderneemt en over de hele wereld allerlei uh, verschillende businesses heeft gehad. En uh, nou ja, een, een hele bijzondere man die. Uh, uh, die hele grote uh, visies heeft en uh, waar ik ook heel veel van heb geleerd. Mattie ook, die was de CTO. Mm -hmm. En zij twee uh, hadden daarvoor ook de Artificial Intelligence uh, Skill Up Dash Mode gestart. Wat nu echt geëxplodeerd is qua uh, groei. En, uh, dus dat was heel interessant, want ik was ineens met een mannelijk founding team... Yeah. Uh, die heel veel ervaring hadden internationaal... Uh, op het gebied van uh, finance, investeringen... maar ook uh, op het gebied van tech. Um, dus dat was echt heel leerzaam... los van het persoonlijke aspect, ook inhoudelijk. Ja, te gek. En,
0: um, maar ik kan me voorstellen dat dat wel... Um, hè, dat jullie, jullie gingen fuseren... en er zat ja. dus een, 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 ook een heel erg behoefte en een verlangen... om echt te gaan groeien. Ja. Ja. Um, dus daar kwam je... Hoe ging je daar toen mee ja. om? Want je had al eerder dat, die behoefte en dat verlangen gehad. Nou, toen had je de ervaring van... oké, okay, ik, ik ga alleen in die, in die harde kant zitten. Inmiddels ja. had je geleerd van... oké, okay, ik mag mijn, mijn hele zijn ja. eigenlijk omarmen... en van daaruit gaan ja. leiden. Maar nu zat je weer in een nieuwe
1: situatie. Ja, nou dat, dat was uh, eigenlijk de perfecte test... <laughs> okay, yeah. Weet je wel, want okay, ja. dan ben je nu uh, uh, wat bewuster, je bent wat meer wakker, je mag jezelf zijn, ga jezelf maar eens zijn ook in de challenging omgeving mm -hmm. uh, met, uh, uh, met mannen die over sommige dingen ook anders dachten. Uh, wij hadden bijvoorbeeld best wel andere visies op uh, flexibiliteit qua werktijd, werkvorm. Ja. Uh, 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 of ik had een hele intensieve manier van het managen van ons team. Ik had elke uh, maand, deed ik een one-on-one -on -one met iedereen. En ik hield eigenschappen en vaardigheden die zij wilden ontwikkelen. Probeerde ik in lijn te brengen met onze organisatiedoelstellingen continu. Mm -hmm. Dus ik, ik was eigenlijk. Uh, continu als een soort van dirigent aan het kijken van... oké, okay, met wat voor soort instrumenten kan ik allemaal spelen? Wat voor muziek kan ik daarvan maken? Mm -hmm. uh, maar goed, dat kost tijd, dat kost energie. En aan de andere kant hebben we ook gewoon hele hoge groeidoelstellingen. Want met de fusie is er ook een gigantische financiële injectie geweest. En dan moet je ook doorgroeien. Dus die balans zoeken tussen het managen op de manier zoals je wil, maar aan de andere kant ook gewoon doorknallen... Uh, vond ik best wel uitdagend. En soms kon ik dus niet de aandacht uh, uh, geven die ik had willen geven. Mm -hmm. En dan, dan, uh, uh, dan hadden we daar ook wel discussies over. Um, of bijvoorbeeld, uh, op een gegeven moment uh, ging, er misschien iets, ging het misschien ging iets minder met iemand uit het team en mijn, uh, uh, mijn ref reflectie, mijn intuïtie zei... meteen zorgen dat diegene daar de tijd en de, voor heeft... En, en, om er zelf weer bovenop te komen. Terwijl zij zeiden, nee, dat is veel te vroeg... Doe normaal, laat er gewoon lekker werken, komt wel goed. Terwijl ik echt, echt het gevoel had van nee, hup, naar huis en uh, uh, uitvogelen wat dit is. Mm -hmm. Want ik wist ook wat voor potje goud dat, uh, dat kon ja. lokken. Ja. Uh, en uiteindelijk uh, uh, heeft mijn overtuigingskracht daarin toch gewerkt. Maar zo hebben we vaker tegenover elkaar gestaan... en heb ik dus heel erg kunnen testen van hoe sterk sta je in je schoenen... om echt volledig jezelf te zijn... En uh, uh, ja, ik denk wel dat dat, uh, dat dat alleen maar gegroeid is. En, en
0: hoe, um, hoe laat je dat groeien? Of mm -hmm. hoe cultiveer je dat contact dan met jezelf? Mm -hmm. um, terwijl je in zo'n challenging om, omgeving ja. zit... die, die hè, traditioneel eigenlijk uh, zeg maar die
1: harde doorheid uh, ja. wil Misschien weer naar voren... Ja. ja, ik moet zeggen, ik ben nooit echt een harde doorrit geweest. Het enige is uh, dat ik mijn emoties wat onder wat dikkere lagen... Ja. Uh, probeerde weg te stoppen tijdens werksituaties. Okay. Ik heb wel eens met mijn masterscriptiebegeleider... ben ik compleet in huilen uitgebarsten. En, en die man die wist echt totaal niet wat hij ermee aan moest. Maar dat, ja, dat, dat is dus ook een onderdeel van wie ik ben. Ja. Uh, daardoor kan ik in andere situaties mensen weer heel goed lezen. En, en heb ik een hoge emotionele intelligentie. Maar goed, en ook dus een hoge emotionele uitbarstfactor. <laughs> um, dat uh, is het verschil geweest. Omdat ik wat meer in balans was... heb ik me niet meer laten overvallen door emoties. Mm -hmm. Dus waar ik voorheen bang was voor een emotieuitbarsting... Yeah. Um, zorgde ik dat ik continu ruimte gaf aan mijn emoties. Mm -hmm. Wanneer ze er waren, op het moment dat ze er waren. En, um, uh, dus ik heb ook... Met mijn businesspartners, na de fusie... die hebben mij echt wel wat keren zien huilen. Ja. Nou lijkt ik nu net een soort van emotionele... Uh, ik, ik licht het nu wel eventjes heel erg uit allemaal. Ja, maar, maar het is wel mooi om eens een keer te benoemen. Ja, ik heb dus in meetings... waar ik normaal gesproken dus geen ruimte gaf aan... hey, pff, dit voelt niet goed of ik, uh, ik heb het hier moeilijk mee... liet ik het er wel zijn... En ja, die mannen die konden me wel eens aankijken. Moeten we er nou even een schouderklopje geven of wat? <laughs> okay. Maar het voordeel is, ik kan echt laten zien dat het me na aan het hart gaat. Yeah. Ik geef ruimte aan emotie op dat moment. Misschien is dat dan even een klein traantje, letterlijk. Yeah. Maar vervolgens uh, uh, wordt het geen probleem. En kan ik me herpakken en kan ik gewoon heel duidelijk uitleggen... Uh, mm -hmm. waarom die emotie er speelt... En ik voorkom dat er grote uitbarstingen zijn.
0: Ja, precies. En nou ja, goed, je zei net van: uh, een van de triggers is coaching geweest. Ja. Zijn er nog andere dingen die jij, die jij doet, of, of die je in de gaande weg hebt mm -hmm. ontwikkeld, misschien uh, om dat contact met jezelf
1: te hebben? Um. Ik ben veel meer gaan mediteren. Mm -hmm. Dus voor belangrijke dagen, nu ook nog steeds, begin ik vaak met de meditatie. Soms doe ik met jou mee op maandagochtend. Ja. Um, en daarbij probeer ik heel vaak heel erg stil te staan bij wat mijn intentie is... voordat ik een meeting inga of voordat ik iets ga doen of voordat ik een podium op ga. Um, ik gebruik mijn adem heel vaak. Dus ik vind het echt heel lekker om heel erg in en uit te ademen. Dus soms ook in een, in een, in een, in een moeilijke situatie. Dan voordat je gewoon reactief weer gaat praten mm -hmm. doe ik gewoon even... Nou oké, okay, niet zo uitgebreid. Maar
0: je snapt het nou ja, idee. we hebben het ook nog even gedaan voordat heerlijk, we starten.
1: Ja. Heerlijk. Heerlijk. Uh, uh, en al die kleine dingen waarin ik even ruimte geef aan, uh, aan, aan mezelf. Ja. Uh, en ik heb het idee dat ik veel puurder uh, in mijn contact ben met mensen. Dat ik veel echter mensen aankijk... en veel meer mezelf continu ben. Um, en dat is heel lekker.
0: Ja, dus als ik het, als ik het, uh, als ik het één woord mag geven... Dan, dan is het volgens mij wel echt ruimte.
1: Ruimte ja. geven aan wie ja. je echt bent. Ja, en ook echt volledig dat accepteren... met al, ja. je, al je mooie dingen, maar ook al je uitdagingen. Dat, dat maakt wie jij bent... Doe het even, even
0: naar dat uh, influencer marketing. Ja. Hè? Want ja, uh, we hebben allemaal Instagram. Uh, uh, daar zijn we, zijn iedereen wel mee bezig. Um, ja, ontzettend veel vrouwen zijn ook influencer. Als je dat nou kijkt, uh, naar kijkt vanuit een leiderschapsperspectief, mm -hmm. wat, wat, wat is jouw visie daarop?
1: Mm, ik denk dat het heel mooi is dat er een enorm divers palet aan vrouwen zichtbaar zijn geworden door social media. Ja. Dus... Um, je hebt een Monika Geuze die een hele doelgroep inspireert. Mm -hmm. um, en andere mensen zeggen... Oh, maar dat uh, is toch geen goede um, uh, invloed, want ze eet McDonald's. Mm -hmm. Dat is ongezond. Um, maar voor andere vrouwen is hetgeen wat zij hen brengt. Je mag jezelf zijn, je mag jezelf accepteren... en uh, trek je niet zoveel aan van wat andere mensen allemaal vinden. Dus uh, uh, wat ik hiermee wil zeggen is dat er zijn heel veel verschillende influencers. Er wordt heel veel gevonden van influencers die misschien niet zijn zoals jij... en die misschien een element hebben wat, je, wat, wat persoon A een slechte invloed vindt... maar persoon B ziet dat misschien niet eens... En haalt daar weer een heel ander soort inspiratie uit. Mm -hmm. um, wat ik gewoon uh, uh, hoop... is dat men wat minder zou oordelen... over alle vrouwen die zichtbaar zijn. Mm -hmm. En... Uh, uh, ja, we hebben allemaal vrije wil hè? om iemand te volgen of te ontvolgen ik weet niet of dat jij het ook doet maar ik ben super bewust bezig met wie ik volg op Instagram mm -hmm. als iemand mij een naar gevoel geeft dan ontvolg ik hem on the spot mm -hmm. <laughs> dus ik, ik, ik cureer echt wat ik binnen wil laten komen en wat niet yeah. ik zoek de vrouwen en mannen op want ik bedoel mannen hebben ook uh, <laughs> gewoon mannen en vrouwen zoek ik op die mij inspireren Um, en ik hoop dat iedereen dat op zo'n manier uh, toepast.
0: Ja, en, en, en je zei net al van het is een, uh, een prachtig platform om jezelf uh, ook meer te laten zien. Hè? Mm -hmm. Het is een heel mooi, het is een heel mooi uh, podium. Uh, hoe, hoe kijk jij naar de toekomst van uh, vrouwelijk leiderschap en technologie? Ja.
1: Nou, ik weet even niet meer met wie je het hier nou over had. Ja, met Tessa had je het erover. Over ja. vrouwelijke eigenschappen... Ja. die op dit moment eigenlijk een, nodig zijn... voor de uitdaging die we hebben hier in de wereld. Ja. Daar sta ik zo ontzettend achter. Dat kunnen ook mannen zijn die hun vrouwelijke eigenschappen meer... Omarmen, zoals een mm -hmm. Barack Obama. of nou, Iedereen die Tessa's podcast nog niet heeft geluisterd, luister hem even. Yes, absoluut een aanrader. Uh, maar um, daar sta ik zo ontzettend achter. En ja. um, uh, ik hoop dat uh, uh, deze nieuwe generatie Z die er nu aankomt... die heel activistisch is en voor inclusiviteit, voor duurzaamheid... voor echt een, een, een mooie wereld... Uh, maar ook onze generatie, ook oudere generatie... dat die stemmen telkens meer gehoord worden dankzij social media. Mm -hmm. En uh, iedereen die maar een lichtje kan zijn... Uh, en kan stralen en een positieve impact kan maken... dat die een podium vinden via social media. En uh, ik ben zelf ook heel erg zoekende naar in welke vorm... Want uh, ik liet jou net al zien... ik heb nu heel impulsief een paar dagen geleden een camera gekocht... omdat ik uh, uh, zometeen in San Francisco uh, nou, een aantal plannen heb... Maar ik ben ook nog heel erg zoekende daarnaar. En je ziet toch dat als je die camera op je gezicht zet... dat je even kijkt hoe je haar zit. En dan denk je, oh, dan ben ik weer zo ontzettend vloggerachtig. En dat ja. wil ik ook niet. En ja. uh, uh, eigenlijk hoop ik dat vanzelf overboord te kunnen gooien. En uh, uh, um, ja gewoon echt 100% ook daarin mezelf te kunnen zijn. En... Uh, het, 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 het lichtje te verspreiden, zeg maar. Ja, precies, want
0: daar zeg je natuurlijk wel iets interessants. Er de, 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 de zijn, uh, ik weet niet uit hoeveel filters je inmiddels kan kiezen... Mm -hmm. en, uh, en, en er wordt natuurlijk ook veel ge, nou ja, gecreëerd. Ge,
1: ja, sommige mensen noemen dat dan fake. Hè? Ja. Um, maar het is ook echt snel fake, als in het is eenzijdig. Mm. En het is... Uh, ik heb altijd... Uh, da daarmee ben ik begonnen met spreken op het po podium. Uh, ik had een soort paradepaardje. Dat is real influencer marketing. Ja. Real staat voor... Uh, wanneer je dus een samenwerking aangaat... dat het oprecht is. Dat het voortkomt uit oprecht enthousiasme. Maar real staat ook voor vier elementen... die wat mij betreft onmisbaar zijn... voor een succesvolle samenwerking. En dat is de R dan van relevantie. nu mee. De ja. R van relevantie. De R van relevantie. De E van engagement. De A van authenticiteit. En de L van likability. Ja. En nou, die vier factoren die diep ik dan ook verder uit... in mijn trainingen of in mijn, uh, in mijn praatjes. Maar... Als we even uitzoomen, dan gaat het erover dat ik altijd op zoek ben geweest... naar die echtheid mm -hmm. in de wereld van influencers, naar ja. echte mensen. Want ten opzichte van televisie of film kan je met social media echt laten zien wie je bent. Mm -hmm. Dus dat zeg ik heel leuk aan de ene kant. En dan ben ik aan de andere kant zelf aan het, aan het experimenteren met het creëren van content. En denk ik, shit... Ik doe het ook niet. Hmm. Ik bedoel, nu kan ik met jou een heel echt gesprek hebben. Yeah. Maar als ik zelf die camera op mijn gezicht zet... dan zit ik me te irriteren aan mezelf omdat ik dan toch leuk doe. Maar hmm. ja, het is ook wel een soort entertainment. Dus dat is een hele zoektocht waar ik zelf nog mee speel. En ik ben me daar heel bewust van. Maar ik denk dat er heel veel mensen uh, uh, online gewoon meegaan... in wat er allemaal... Uh, Verwacht wordt en wat er goed werkt. En dat, dat is wat er misgaat. Mm. Dus om het eventjes uh, uh, duidelijker te maken. We hebben algoritmes op social media. En algoritmes hebben maar één doel. Het doel is om jou zoveel mogelijk van jouw oogtijd. Van de tijd dat jij uit je ogen kijkt letterlijk op een dag. Dat jij op dat specifieke social platform bent. Yeah. Want hoeveel, hoe meer seconden jij op dat platform bent... hoe meer van die seconden zij van jou kunnen stelen... om jou een advertentie te kunnen laten zien. En hoe meer seconden vervolgens verkocht kunnen worden... aan bedrijven die willen adverteren op die social kanalen. Zo simpel is het. Zo simpel is het. Ja. Dus die algoritmes hebben één doel. Jouw oogtijd op dat platform houden. Mm -hmm. Onze ogen uh, zijn geïnteresseerd in datgene waar we ook bang voor zijn. Wat we heel leuk vinden, dus de puppies zie je... Ja. maar als je een, 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 een soort van enge film op Facebook ziet... over dat de wereld vergaat... ja, tuurlijk stop je daar je oogtijd in. Want je denkt, oh, daar moet ik op letten. Ja. Dus de extreme worden heel erg uitgelicht door dat algoritme. Mm -hmm. Zowel hetgeen wat je heel leuk vindt... maar ook hetgeen wat je waarschijnlijk niet leuk vindt. En het is al lang niet meer dat alleen je likes en je shares... Uh, daar een rol in spelen... Uh, letterlijk hoeveel seconden jij naar zo'n videootje hebt zitten kijken... bepaalt of dat je nog een keer zo'n video kijkt. En daardoor zie je altijd alleen maar die Hetzelfde extreme.
0: Dingetje,
1: ja. uh, en daardoor uh, um, um, doen mensen elkaar ook zo ontzettend na. En dat is ook helemaal niet zo heel gek. Maar op YouTube heb je bijvoorbeeld ontzettend die klik titels mm -hmm, mm -hmm. Dus... Uh, is mijn man vreemd gegaan? Emoticon, emoticon, vraagteken, uitroeptekens uh, En dan heel dramatisch. Zodat iedereen maar klikt op die video om dat te gaan kijken. Ja. En dan en, en, als ik soms YouTube open, denk ik... wat een verderfelijke titels allemaal. Want het is allemaal van die extreme... en of gericht op heel erg angst of heel erg... Mm -hmm. uh, maar goed, dat is het algoritme aan het werk. <laughs> ja, nou
0: ja en, en, en je kunt natuurlijk ook nog... als je het bekijkt vanuit... Uh... Het licht laten schijnen, zoals je dat uh, net zo ja. mooi zei. Um, er, er speelt natuurlijk ook iets mee uh, van oké, okay, welke vorm moeten kiezen? Zodat, zodat ik zoveel mogelijk mensen daar uh, mee kan helpen. Of ja. mee kan. Hey, dus ik denk dat het ook te maken heeft met de, de intentie die
1: erachter zit. Ja, zeker, zeker. Want dat is zo grappig. Je hebt echt een verschil tussen de eerste generatie influencers en de nieuwere generatie influencers. Want toen wij starten. Um, dat is dus inmiddels uh, zeven jaar geleden ongeveer. Mm -hmm. Iedereen die, die toen influencer was, was begonnen vanuit zijn passie en creativiteit. En dat vond ik zo gaaf. Mensen die alles wisten van vissen of van boeken of mm -hmm. van nou, wat voor thema dan ook. En via social media een kanaal vonden om andere mensen daarover te inspireren. En of dat het nou maar 10.000 mensen zijn die gelijkgestemd zijn of heel veel meer... Je, je creëert bijna een soort community daar. En dat, dat mechanisme vond ik heel erg interessant. En ik dacht, oh als ik die mensen kan helpen om hun geld te verdienen... en waardoor nog meer mensen zo belangeloos hun passie kunnen delen, waanzinnig. En toen zag men het effect van die ontzettend gepassioneerde nieuwe, influ nieuwe influencers. En mensen begonnen te influencen, of begonnen met social media om beroemd te worden, mm -hmm. niet meer om hun passie te delen. Yeah. Dus het, eind, of zeg maar het effect werd het doel van de nieuwe generatie. Yeah. En daar is het misgegaan, want dan heb je vaak... heel onauthentieke beweegredenen en intenties... en die mensen kunnen trekken uh, wat ze willen. Uh, of we zeggen dat? Trekken aan een doodpaard. Uh, uh, op het moment dat mensen niet die authenticiteit in hun ogen zien... of niet die echte passie zien, zal het nooit zo snel gaan... als degene die dat echt uh, vanuit die ja, uh, beweegredenen doen. Ja.
0: Um, even een bruggetje naar de beslissing van jou... om uh, operationeel een stapje terug te nemen. Ja. En dus te zeggen... hé, hey, ik voel uh, dat dit misschien niet helemaal meer bij mij past. Ja. Um, een hele moedige beslissing, uh, waarvan ik ook heel... Um, nou, te gek vind ik dat je dat hier wilt delen. Omdat ja. dat voor, uh, voor heel veel mensen... en denk ook voor heel veel vrouwen die nu luisteren... ja, dat je soms het gevoel hebt van ik moet ergens mee doorgaan... en ik heb de keus gemaakt en ik kan nu niet meer terug. Mm -hmm. um, ik,
1: kun je ons meenemen? Ja, zeker. Dit vond ik ook eigenlijk heel erg belangrijk ook om, om te delen. Want ik denk dat we heel vaak... Vooral de succesverhalen horen. Mm -hmm. um, en voor mij is Tim één groot succes. Mm -hmm. Maar het stoppen is toch iets wat zoveel heeft opgeroepen bij mensen om mij heen. De reacties van anderen is... oh en Die willen daar allerlei andere redenen aan geven dan wat de reden daadwerkelijk was. Mm -hmm. Namelijk, mijn hart zat er niet meer in. Mm -hmm. En als ik echt stil was en echt uh, op momenten dat ik bijvoorbeeld aan het yoga was of, 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 of in mijn eentje over een strand liep... Uh, of de momenten dat, het, dat ik echt dicht bij mezelf zat... had ik de hele tijd een soort woord wat naar voren kwam. En dat was iets van stop of ren of ga of... Ah, gewoon een soort van niet meer dit. Mm -hmm. uh, en dat was zo'n duidelijk soort van uh, gevoel van... De afgelopen 6,5 jaar heb je heel veel geleerd. Um, uh, het is een waanzinnig avontuur geweest. Maar het avontuur is klaar. Je hebt nu, we hebben die fusie gedaan. Ik kan mijn bedrijf in iemand anders handen leggen waar, waar, waar ik heel veel vertrouwen in heb. Um, maar het heeft zijn doel misschien gediend voor mij. Mm -hmm. Maar dat accepteren was echt iets wat. Ik denk eigenlijk dat ik. Uh, al vrij snel na de fusie dat dit, de eerste keer dat dit gevoel mij overkwam. Maar ja, ik ben gefuseerd met het idee dat wij samen dit bedrijf verder zouden bouwen... en internationaal uit zouden breiden naar die 1 miljoen influencers in uh, 2020. Ja. Uh, nee, 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 sorry. 2020, 2025. Ja. Um, dus mijn loyaliteit naar mijn nieuwe businesspartner toe... het was gewoon een no-go. Tuurlijk ga je niet stoppen. Dit wil je, toch? Je wilde toch... We, hadden, we hebben een coworking space geopend op het Rokin. En we, we konden het team uitbreiden. We hebben de Academy extra opgezet naast het platform. Uh, uh, dit wilde je toch? Ja. Uh, maar als ik echt luisterde naar mezelf, was het. Nee, dit wil je niet. En het, het is niet eens zozeer dat er dingen waren die ik heel stom vond. Mijn. Hard klopte gewoon niet zo hard meer voor influencer marketing, omdat de business heel erg gedraaid was. Mm -hmm. Wij waren vaak voor bedrijven mee aan het denken hoe zij voor zo min mogelijk geld. zoveel mogelijk impact konden halen. om zoveel mogelijk van hun producten te verkopen. Maar ik ben een best wel idealistisch persoon. Ik ben heel veel bezig met de wereld om mij heen. Ik was niet bezig om de wereld beter te maken daarmee. Ja, ik probeerde te zorgen dat er meer lichtjes en licht konden schijnen via social media. Maar mm -hmm. er waren telkens vaker ook niet authentieke influencers die wij aantrokken. Want ons, ons netwerk, ja, we hebben inmiddels 5000 influencers in het netwerk... die actief samenwerkingen uh, binnenhalen via het platform. Ja, Wij zijn een facilitator, dus mm -hmm. uh, uh, kunnen we dan ook cureren wie wel of niet... Uh, echt zijn. En als ik vind... dat ze misschien de wereld niet beter maken... dan kunnen ze toch alsnog gebruik maken van ons platform. Dus oftewel, mijn eigen belangen... en gedachten en idealen... waren gewoon niet meer in lijn... met datgene wat ik aan het doen was. En nee. ik kwam erachter dat influencer marketing... een nieuwe business was, waardoor ik... Waardoor ik zag, hé, hey, daar kan ik iets innoveren... daar kan ik iets creëren. Dus de ondernemer in mij werd... werd ging aan van de kans die ik zag. Mm -hmm. Maar toen het er eenmaal stond... Uh, miste ik die, die, het bouwen. Ja. En toen gingen we die coworking space starten. En toen was ik vervolgens de mensen aan het managen... die dat aan het bouwen waren. En mijn vingers die kriemelden eigenlijk... want ik wilde ook bouwen eigenlijk. Ja. En mijn compagnons die zeiden... nee, we maken een schaalbaar bedrijf... dus niet micromanagen, niet uh, uh, erin, je, erboven. Ja. Uh, uh, dus dat waren uh, allerlei dingen die eraan aan bijdroegen... Dat ik uh, op een gegeven moment dacht, ik, ik denk ook, nou, ik denk dat er op een gegeven moment een punt was waarin ik realiseerde dat ik het bedrijf tekort deed mm -hmm. door niet te luisteren naar mezelf. Ja, mooi. Dus dat ik me realiseerde van hé, hey, maar als ik er nu toen ik telkens meer ruimte gaf aan dat gevoel van hé, hey, misschien. Ben ik wel klaar hier? Misschien is het wel tijd om mijn nieuwe pad te gaan bewandelen. Of in ieder geval te gaan uitzoeken wat dat moet gaan worden. Uh, voelde ik me eerst een soort van bedrieger. En dit wilde je toch. En uh, blijf gewoon loyaal aan, uh, aan de beslissingen die je hebt gemaakt. Maar op een gegeven moment realiseerde ik me: hé, hey, uh, als mijn hart er minder in zit. heb ik veel minder impact. Mm -hmm. Want waarom kreeg ik mensen altijd heel goed mee? Omdat ik, uh, ja, omdat ik. omdat ik echt geloofde. in wat we altijd aan het doen waren. En omdat daar, ja, ik was ook echt het bedrijf altijd. Ja. En ik, telkens vaker haalde ik geen voldoening meer uit... Uh, op een podium staan en vertellen over real-influencer-marketing. Want heel vaak was het niet meer real. Nee. En ik, ik haatte dat onderdeel ervan. Want ik wilde me... En dan zat ik weer bij BNR te vertellen... waarom influencers wel authentiek zijn. Maar er zijn er een hele hoop niet authentiek. Net zoals dat je op televisie... Ja, als jij een, 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 een filmmaker bent die dat met alle passie doet... dan vind jij TLC-televisie ook niet interessant. Maar omdat het medium ook andere soorten creators aantrekt... betekent niet dat het hele medium meteen minder is. Nee. Uh, iedereen zoekt iets anders. Maar goed, dat waren allemaal elementen die uiteindelijk bijdroegen aan het wederom ruimte geven aan het gevoel. En uh, dat ik, uh, ik geloof, in november afgelopen jaar... heb ik toen aan mijn compagnon... Uh, dat vond ik wel een heel moeilijk gesprek. Toegegeven hoe ik me echt voelde erin. En dat ik de beslissing had genomen... ik wil er... Uh, ik wil toewerken naar een einde. En ik ga het schip niet verlaten... totdat het uh, op koers is en... Uh, um, uh, daar hebben we toen, ik heb toen een, een boekje gekocht. Uh, de wat was nou de best self um, best self journal. Oké. Okay, yeah. Een soort filosofie dat wanneer jij een doel stelt dat je daar dertien weken de tijd voor moet nemen. Ja. Yeah. En het is een soort werkboek waarin je elke dag waar je eigenlijk je doel uitsplitst in allerlei subdoelen in dertien weken tijd. Mm -hmm. Dus mijn doel was I will exit my company on the 1st of May. Oh ja, ik ging in het Engels schrijven. Dat was hilarisch. Alles was in het Engels in dat werkboek. Dus ik begon met Engels schrijven. Dus uiteindelijk heb ik dat hele boekje in het Engels geschreven. Uh, maar... Dat doel van oké, okay, 1 mei wil ik eruit stappen. En daar had ik allerlei subdoelen. En het gaf enorm veel rust. Ik heb heel systematisch die 13 weken ingevuld... om te zorgen dat ik het bedrijf op een goede manier kon achterlaten. Ja. En om die deur te sluiten. En ik heb pas daarna gezegd... oké, okay, dan open ik de deur naar mijn nieuwe mogelijkheden. Um, dus dat kan ik ook echt iedereen aanraden... om echt zo'n zo ontkoppelingstijd te nemen en... Um, dat jij nu net zegt, van oh ja, het moment dat je bent gaan stoppen... ik merkte dat ik echt begon te stralen. Want het is zo'n positieve wending in mijn leven geweest. Ja. Terwijl het voor heel veel mensen lijkt alsof het iets heel zwaars en ellendig is. Maar het zware en ellendige is het niet luisteren naar jezelf. Mooi, ja. Dat zeg je heel mooi. Um,
0: en daar zou ik nog wel veel langer over willen praten eigenlijk. Maar we zijn toch echt wel al bijna aan het eind gekomen door het... Heb jij nog iets wat je wil meegeven aan de huidige en nieuwe generatie vrouwelijke leiders? Ehm um.
1: Ik denk dat we best wel... We zijn best de diepte ingegaan. En ook best ja. wel de zwaarte. Dat is meestal wel... Uh, ja, ja, we ja maar dat vind ik ook heel mooi. Alleen, ik denk ook dat... Uh, ik heb een uh, goede vriendin die altijd ook zegt... Van, nou, en laten we het allemaal wat lekker licht houden. En fun oh, ja. houden. En ook een goeie. beetje lachen. En uh, uh, het hoeft niet allemaal uh, zo serieus. Uh, en ik denk dat dat ook heel mooi is. Dat, dat de afgelopen maanden ben ik natuurlijk... Uh, heb ik alle vrijheid gehad om uit te zoeken als een soort van speeltuin... wat mijn nieuwe pad gaat worden. Ja. Uh, daar zijn we nu natuurlijk helemaal niet zo heel erg de diepte over ingegaan. Maar wie weet ga ik daar zelf nog content over ja, maken. Ja, zeker. Um, maar um, um, weet dat wanneer je volledig in lijn leeft met datgene... Nou, oké, okay, dit klinkt ook weer zo zwaar. Oké, okay, laatste. Deze is wel leuk. <laughs> Ik was de tuin aan het doen. Oké, okay, ja? Ik ja. was de tuin aan het doen. Um, ik haal een pot weg en daar zit een gigantische mierenhoop onder. Ja. Met van alle, we gaan allemaal een eitjes en een heel ecosysteem. En ik, ik wilde dat eigenlijk wegvegen en schoonmaken. En toen dacht ik, shit man, die is een hele mierenhoop. Die ja. hebt een heel ecosysteem. Laat ik ze even de kans geven om te reorganiseren. Ja. Dit vond ik hilarisch, want ik stond echt zo in dubio. <laughs> maar ik denk dus dat de mensen eigenlijk ook op deze manier zichzelf kunnen... dat iedereen weet welke rol die eigenlijk moet spelen... om deze hele mierenhoop van wie wij zijn als mensheid te organiseren. Mm -hmm. En uh, telkens vaker hoor ik berichten en, uh, van mensen, spiritueel leiders... allerlei mensen die zeggen, blijf nou in contact met wie je bent... en luister naar je intuïtie en volg je hart, volg je eigen, volg je eigen pad. Uh, en vertrouw erop dat je dan de rol speelt in deze hele wereld... die je moet spelen. En daar, dat vind ik zo'n soort van waarheid ja. Dat ik ook hoop dat men vertrouwt dat iedereen geprogrammeerd is... zoals die geprogrammeerd moet zijn mm. om bij te dragen aan deze wereld. En ook alle uitdagingen die we hebben in de wereld. Dus dat is iets waar ik zelf eigenlijk op dagelijkse basis... de afgelopen weken, maanden, op zoek ben naar wat nou datgene is... waar ik voor geprogrammeerd ben. En die zoektocht die ga ik nu voortzetten in San Francisco. Um, en ik weet nog niet op welke manier, maar ik hoop dat ik daar wat ga leren en dat ook aan andere mensen kan gaan, gaan delen. Maar als er iets, als, als mensen die luisteren ergens iets, een stemmetje hebben... dat ze eigenlijk weten van, oh, ik moet iets anders doen. Ja. Ook al weet je nog niet wat. Gooi je backpack over de wall, dan moet je erachteraan. Dat is ook een gezegde. En uh, geef de ruimte om daarachter te komen. Want de afgelopen maanden waren voor mij... Waanzinnig. En nu ga ik naar San Francisco met mijn man. Ja, uh, door echt gewoon te leven naar mijn intuïtie. Ja. Dankjewel, Dorit. <laughs> Dankjewel.
0: Wil jij volgende week ook weer geraakt worden door een nieuw female leader? Abonneer je dan nu en laat je review achter zodat meer vrouwen onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën of wil je zelf ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? Stuur een mail naar je Dankjewel voor het luisteren.